0: Abram a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 9. Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9, nós vamos ler até o versículo 7. O tema da mensagem desta noite é a promessa do Natal. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada. Mas no futuro, a Galileia dos Gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão, Verá grande luz, para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel, e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita. Como os guerreiros ao repartir os despojos pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor como fizestes ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para o fogo, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz". Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi. Para todos sempre, o zelo do Senhor, dos exércitos, fará que isso aconteça. Feche os seus olhos. Pai soberano Deus, e de amor e de poder... Em nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite, meu Pai, nos colocamos mais uma vez diante da Tua face, Senhor, e pedimos ao Pai Eterno que o Santo Espírito do Senhor continue nos direcionando, continue nos impulsionando através, ó Pai Eterno, da Tua vontade. Que em todas as coisas o Seu nome nesta noite seja glorificado, meu Pai, e que nós possamos, ó Pai, contemplar a Tua face, possamos, ó Pai Eterno... Através da tua palavra sermos instruídos, transformados, tudo para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês gostam de assistir algum filme? Vocês gostam de, quando vocês estão em casa, assistir? Seja qualquer que seja, que for o, o filme que estiver passando, vocês gostam de sentar e assistir um bom filme... Num final de noite Num final de semana Eu gosto Particularmente tem um filme que Eu gosto muito Na verdade é uma trilogia Chamada Busca Implacável É um filme tenso Ao longo do filme As coisas vão acontecendo E você vai ficando tenso na sua cadeira Parece que tudo está dando errado E parece que nada vai dar certo As pessoas são capturadas São presas as pessoas apanham, as pessoas se perdem, parece que tudo está se perdendo, parece que nada vai dar certo, é um filme muito tenso, você fica quase que o tempo inteiro, o tempo inteiro meio que travado, meio que sem saber o que vai acontecer, você parece que não consegue nem respirar direito, tamanha tensão do filme, e não parece que a nossa vida está desta mesma forma nos nossos dias? Não parece que você está sentado no sofá da sua casa, olhando a vida passar diante dos teus olhos, sem conseguir respirar direito, porque as coisas vão acontecendo e vão atropelando umas às outras, que parece que vai chegar ao final e não vai dar certo. Parece que as coisas fugiram do controle e não há mais. O que faça as coisas voltarem ao normal Aqui neste relato do capítulo 9 do profeta Isaías Aliás, ao longo do livro do profeta Isaías Nós também podemos observar esta tensão acontecendo Mas mais especificamente aqui no capítulo 9 A tensão é, é, é bem nítida O reino de Israel, o reino de Judá ele estava passando por um dos seus piores momentos. A tensão estava tomada em toda a população. Quem estava sentado ao trono naquela época era o rei Acás. Um rei mau. Um rei que havia se desviado da presença de Deus. Ao ponto de pegar o seu próprio filho e queimá-lo em sacrifício aos deuses pagãos. As coisas do paganismo haviam adentrado a cultura e a religiosidade do povo de Israel. Chegou ao ponto deste rei até mesmo fech fechar as portas do templo para impedir que os piedosos de Israel fossem lá e continuassem a cultuar ao Deus vivo. A vida... Do povo de Israel parecia que já não tinha mais jeito. As coisas estavam indo de mal a pior. Todas as guerras que este povo, que este reino. Se propunha a lutar. Eles eram completamente massacrados. Pois a poderosa mão de Deus já não estava mais com eles. Por causa do rei Acás. E dos seus desmandos. Atenção. Estava tomada naquela população Assim como eu falei Que a nossa vida está nos dias de hoje como, Assim como você assiste a um filme A atenção estava tomada no meio do povo de Israel Parecia que já não existia mais esperança Parecia que já não tinha mais conserto Parece que as coisas haviam fugido do controle mas o que parece que o povo de Israel havia esquecido, é que eles serviam ao Deus que está rigorosamente no controle de todas as coisas. E é isso que eu e você nós temos que nos lembrar. Às vezes, principalmente nós que acabamos de sair de uma pandemia, parece que em determinados momentos de nossa vida, parece que Deus perdeu a mão das coisas. Vocês se lembram quando nós estávamos no pico da pandemia? Que as pessoas saíam nas redes sociais para muitas delas decretar o fim do mundo. Para decretar que a humanidade estava perdida, que já não tinha mais saída, que já não existia mais esperança. E às vezes não precisa nem de uma pandemia para que eu e você também tenhamos essa mesma posição. Ou esta, esta mesma atitude Às vezes o desemprego bate a nossa porta Às vezes a enfermidade bate a nossa porta Uma crise conjugal Uma crise familiar Às vezes a crise financeira A falência Às vezes a falta de perspectiva no dia de amanhã Causa em nós esta mesma tensão Esta mesma Percepção De que as coisas estão fora do controle Parece que não tem mais jeito Parece que não vai dar mais Não tem mais solução O no nosso caso E o povo de Israel estava nessa mesma condição Entregue o reino ou a dinastia Aqueles que estavam à frente do povo Estavam entregues à idolatria pagã cometendo os maiores desvaneios religiosos que o povo de Israel já havia visto e presenciado, experimentado as mais severas e rigorosas derrotas da história daquele povo, e parecia que não havia mais esperança. Mas aqueles que servem ao Deus vivo, ao Deus de Israel... Ao Deus criador dos céus e da terra... Aquele que era, que é e que sempre será o nosso Deus... Aqueles que servem a este Deus... Jamais devem perder a sua esperança... E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite... É sobre isso que eu quero que o Espírito Santo fale ao seu coração nesta noite... Sobre a promessa de Deus ou as promessas de Deus que se cumprem no nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós estamos a uma semana de comemoração do Natal. E o povo lá fora, ou a humanidade, em sua grande maioria, salvo alguns países, alguns povos, mas em sua grande maioria, eles comemoram junto conosco o Natal mas a grande maioria daqueles que comemoram o Natal não tem a menor ideia do que eles estão comemorando, na verdade. Uns acham que realmente trata-se de celebrar o bom velhinho. Aquele homem vestido de vermelho, que vem, desce a chaminé, deixa um presente e vai embora. E é engraçado que às vezes nós cristãos... Não acreditamos em Papai Noel, mas queremos vestir Jesus Cristo como nosso Papai Noel. Porque queremos que Ele entre na nossa casa, desça chaminé, coloque o presente que nós queremos na, na árvore de Natal e vá embora também. Mas não é isso que Jesus crê. Não é isso que... o significado do Natal. O maior significado do Natal é o cumprimento da promessa que o próprio Deus fez, de que nasceria um salvador... O nascimento de Jesus Cristo é a renovação da esperança daqueles que nele crê. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. O primeiro versículo do capítulo 9 diz assim, Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. Olha como que a palavra de Deus já começa a nos falar nesta noite. Esse tempo de escuridão e desespero, o povo de Israel estava experimentando o pior momento de sua história, ou um dos piores momentos de sua história, como eu já falei nesta noite, idolatria, paganismo, apostasia, tudo aquilo que havia sido estabelecido na lei mosaica, ou nas leis que Deus havia entregue a Moisés, como celebração do culto, como a, a, os sacrifícios, tudo aquilo que Deus havia instituído com o povo, para manter o relacionamento com o povo, havia se perdido. E para piorar a situação, ou em consequência disso, tudo aquilo que aquele povo se prostava a fazer, ou se prestava a fazer, todas as guerras que aquele povo se envolvia, eles sempre estavam levando a pior. Perdiam as suas guerras, a Síria, Edom, todo o povo ao redor que investia contra Israel, acabava levando melhor, a melhor. Um tempo de completo desespero e escuridão. Eu não sei se você já teve um tempo desse na sua vida. Mas quando eu olho lá para fora e vejo as pessoas andando atrás da realização dos seus próprios sonhos. Tentando encontrar nestas realizações a sua felicidade. Achando que nos alicerces de suas casas assuntuosas, nas rodas dos seus carros milionários e na cadeira dos seus empregos mais bem-sucedidos, eles encontrarão socorro, proteção e felicidade. Quando na verdade, quanto mais eles, eles conseguem se realizar, mais eles se sentem vazios e sem esperança. Completa escuridão. Alguns chegam ao ponto de entrar num nível de desespero tão grande, que acham que nada daquilo que eles têm, nada daquilo que eles conquistaram serve para mais nada, nem mesmo a sua própria vida serve para alguma coisa. E entram em um estado de tristeza tão profunda, que acabam tirando a sua própria vida. Eu não sei se aqui dentro hoje alguém já passou por algo semelhante. Talvez não, talvez não tenha chego ao extremo que eu acabei de falar. Mas às vezes, por causa de uma enfermidade, por causa de um desemprego, por causa que os seus negócios não estão dando certo, você acaba também entrando em desespero. Parece que uma nuvem escura toma conta da sua mente e você não consegue enxergar mais. A saída. Mas aqui a palavra de Deus que nós acabamos de ler nesta noite, ela nos fala. No entanto, isso tudo não durará para sempre. Eu e você, nós que servimos ao, a este Deus glorioso, nós que cremos no Jesus que nasceu, no Jesus que é o verdadeiro Natal para nós nós temos a esperança de que todo este desespero, toda esta escuridão, tudo isso que nós estamos enfrentando no tempo presente, um dia irá se acabar, e como está escrito lá em Apocalipse no capítulo 21, será enxugado dos nossos rostos toda a nossa lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais enfermidade, não haverá mais nenhum tipo de dor que nós iremos presenciar, iremos reinar para todos sempre, e essa promessa, a verdadeira promessa, ela se cumpriu há dois mil anos atrás, no dia em que nosso Senhor Salvador Jesus Cristo nasceu, o versículo 2 diz assim, o povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Jesus Cristo, Ele é a luz que brilha em meio à escuridão. Às vezes. Enfrentamos dores e aflições tão grandes e tão densas. Que nos mergulhamos num estado de tristeza tão profunda. A tensão que toma conta da nossa vida é tão grande. Que, como eu disse, já disse nesta noite, uma nuvem escura parece que toma conta. Algumas pessoas, eu escutei até esses dias falando sobre áurea. Falando sobre nossa, nossa áurea fica meio escurecida, fica meio aturvada. Eu não acredito nesse negócio de áurea. A palavra de Deus não fala sobre esse negócio de áurea. Mas este estado de coisas, ela muitas vezes, ela toma conta do nosso coração e da nossa mente. Somos aprisionados pelo mundo que está ao nosso redor. Somos aprisionados pelos acontecimentos que estão ao nosso redor. Mas quando nós olhamos para o Cristo, quando nós olhamos para o Filho de Deus, nós vemos esta luz brilhar em meio à escuridão. E sabe que o que é mais interessante, mais intrigante? É que muitas vezes o problema nem é solucionado. A enfermidade ela continua lá o desemprego, ele continua lá, às vezes a crise familiar, a crise conjugal, a, a, a falência, a crise nos negócios, ela continua tudo lá, mas você simplesmente olha para Jesus Cristo, e a luz volta a brilhar, aquelas trevas profundas, que habitavam dentro do nosso coração, quando nós olhamos para Jesus Cristo, Parece que elas vão embora. E uma luz brilha em meio a toda esta escuridão. A alegria volta a fazer parte do nosso coração quando nós olhamos para Jesus Cristo. Quando nós começamos a meditar nas coisas que Jesus Cristo já nos fez... E pensando aqui neste povo que estava mergulhado no, em meio ao pior momento de sua história. Onde não havia esperança, onde eles achavam que já não iriam mais voltar a experimentar aquelas coisas que eles haviam vivido no passado. Mesmo para este povo que estava mergulhado e na mais profunda e densa escuridão. Ao ponto da Palavra de Deus aqui falar que estavam na mais profunda treva. Em trevas profundas. Aqui a Palavra de Deus diz que a luz voltou e voltará a brilhar naquele lugar. E não somente naquele lugar, em mim, em você, na nossa família, nos nossos negócios, na nossa mente, no nosso coração... Esta é a verdadeira promessa do Natal É de que Através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A esperança Volte a brilhar Em cada coração e em cada mente Ao ponto de que Onde havia trevas Passe a reinar A luz Aleluia, Aleluia Jesus No versículo 4 A palavra de Deus diz o seguinte Pois Tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre, o ombro, sobre os ombros. Aqui para aquele povo o jugo era com relação ao jugo que aquele rei estava impum, impondo sobre os seus súdito. Todos os pecados, todas as apostasias, o afastamento das coisas de Deus e as consequências que aquilo tudo estava trazendo, trazia sobre o povo, sobre o, o ombro do, de todo aquele povo, sobre os ombros de todo aquele povo, um jugo tão pesado, tão denso, que era impossível para eles continuar carregando aquele jugo. E às vezes nós estamos caminhando, às vezes nós estamos indo com a, nossa vida, com a nossa vida que parece que o jugo que nós estamos carregando sobre os nossos ombros é tão grande, tão denso e tão pesado que nós não conseguiremos carregar adiante. Nestes momentos nós temos que lembrar desta palavra, Ele quebrará. O jugo que está sobre os nossos ombros, pois o maior jugo que nós estávamos nos ombros e que nós não poderíamos jamais quebrá-lo, ele já quebrou por nós, que era a condenação que nós tínhamos os nossos pecados, mas ele se entregou e o castigo que nos traz as paz estava sobre ele e por causa das suas pisaduras nós somos sarados. E este jugo foi quebrado dos nossos ombros. E este jugo foi quebrado das nossas vidas. E haverão outros jugos, como já houveram outros jugos que o Senhor Jesus Cristo irá quebrar da nossa vida. Nós não precisaremos mais andar entristecidos por coisa alguma, pois todas as coisas é possível aquele que crê. E a palavra de Deus nos fala lá em Efésios no capítulo 3, versículo 21, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E este versículo Ele não fala sobre os milagres, ele não fala sobre aquilo que nós desejamos. Este versículo de Efésios 3, 21, fala sobre aquilo que era realmente possível para mim, para você realizar que era a salvação da nossa alma, e Jesus Cristo, Ele não somente nos purificou do nosso pecado, mas também nos deu a condição, de sermos chamados de filhos de Deus, coerdeiros na salvação em Jesus Cristo, então aquilo que era impossível de ser quebrado, o jugo que era impossível de ser quebrado, Ele já quebrou, e nós não temos mais que carregar esse jugo sobre nós, Aleluia, glória a Deus. E no versículo 6, nós já vamos partir para o encerramento. No versículo 6, precisamos nos lembrar novamente sobre o contexto que estava em que essa palavra foi escrita. Lembre-se de que este povo estava é, debaixo de um jugo de um rei impiedoso um rei imoral, um rei que havia se afastado das coisas de Deus, um rei que estava indo buscar os seus conselhos nos deuses pagãos, um rei que estava depositando a sua confiança nos deuses pagãos, num rei que estava é, buscando nos deuses pagãos as respostas que ele precisava, e com isso em mente, Deus usa o seu profeta, para trazer a revelação, que está no versículo 6, que diz o seguinte, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, olha só que interessante, um, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, foi dado, Ninguém conquistou, ninguém alcançou, aquele povo não mereceu, foi dado graça. Deus aqui está falando, ó, eu estou dando meu filho por vocês. Para quê? O governo estará sobre os seus ombros. Aqui Deus está falando para aquele povo, esqueça qualquer reinado humano que vocês tiveram ou irão ter. O governo de tudo estará sobre os ombros do meu Filho amado Jesus Cristo. E esta promessa, ela não somente se cumpriu, mas ela é a realidade em nossa vida. O governo da nossa vida, o governo, o curso deste mundo, está tudo nos ombros do nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo, como eu falei no começo da, da mensagem, mesmo que às vezes pareça que você está sentado, ou sentada na sala da sua casa, assistindo um filme tenso, que parece que as coisas estão saindo do controle, tenha certeza, que o controle está nas mãos dele, tudo continua no controle, das mãos deste governo, deste governador, deste rei, o príncipe, de todas as coisas, o filho que nos foi dado, ainda tem a regência de todos, todas as coisas ao final de tudo como está escrito lá no livro de Apocalipse ele vence todas as coisas e ele reina eternamente soberanamente com o seu povo aleluia, aleluia. e a palavra de Deus continua e ele será chamado de maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai eterno e príncipe da paz, aleluia, glória a Deus, maravilhoso conselheiro, porque apesar daquele rei estar indo buscar os conselhos nos deuses pagãos e nos profetas e nos sacerdotes daqueles deuses pagãos, nada estava dando certo, mas Deus estava declarando aqui que existia alguém Que tinha o conselho em suas mãos E este alguém seria enviado E todos aqueles que fossem buscar conselho nele Encontrariam boas palavras Boas novas Mensagens de salvação Este é o maravilhoso conselheiro é o Senhor Jesus Cristo Aquele que não somente Ele te dá bons conselhos Não somente direciona a sua vida Mas tira a sua vida do caminho Da condenação eterna E traz novamente para a condição De filhos de Deus Herdeiros da herança Deus poderoso Aleluia os deuses pagãos daquele tempo eram, eram vários Tinha O deus do fogo O deus da água, o deus do vento O deus da pedra, o deus da madeira O deus da guerra O deus Tudo quanto é tipo de deus Para cada coisa existia um deus E estes deuses eram consultados à, à, à medida em que eles precisavam De determinados assuntos Mas a consulta com estes deuses não estava dando certo para o povo de Israel. Porque o povo de Israel tinha que consultar o Deus dos deuses. O Deus poderoso. Não adianta eu e você ficarmos depositando a nossa esperança. Nas coisas deste mundo Nos deuses destes séculos A nossa esperança A nossa confiança A nossa fé tem, Está depositada no Deus poderoso No Deus que tem todo o poder em suas mãos No mundo antigo Haviam muitos deuses Os deuses babilônicos Os deuses egípcios Os deuses gregos Os filósofos grandes pensadores, todos, todas essas pessoas, elas eram endeusadas, elas eram colocadas em pedestais, mas nada elas podiam fazer, em favor daqueles, daquelas pessoas, mas o Deus que nós servimos, Ele não somente nos deu, o fôlego de vida, mas também nos dá a salvação, e a vida eterna, e é este Deus poderoso, Somente este Deus poderoso, este menino que nasceu e que nos foi dado pela graça de Deus, é que é este Deus poderoso. Pai Eterno. O rei Acaso estava servindo a deuses ou buscando deuses que já não existiam mais. Eram pessoas que já haviam morrido ou pessoas que nem haviam existido. Pessoas que não tinham qualquer relacionamento pessoal com aquele povo, mas o Deus eterno, o pai da eternidade, ele havia nos dado, ou havia dado aquele povo e nos deu também alguém que é eterno, Alguém que existe, não, 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 não é alguém que passou a existir a partir de algum determinado momento. É alguém que é, alguém que é o Eu Sou, o Eu Shaddai, o Deus Criador dos céus e da terra. Ele deu o seu próprio Filho para ser o pai da eternidade, um Deus eterno, um Deus que é desde a eternidade, para toda a eternidade, um Deus no qual eu e você podemos ter um relacionamento pessoal, e o príncipe da paz, aquele povo, estava sedento de paz, oprimido, entristecido, sem esperança, a única coisa que eles estavam mais sedentos naquele momento, era essa pau de paz, e não, é, não tem sido essa a grande busca da humanidade ao longo de todos os tempos, as pessoas não querem achar a, a paz em qualquer lugar, em todos os lugares, agora está a onda da paz interior, queremos achar a paz dentro de nós mesmos, os grandes gurus, os grandes coaches aí que tem nas redes sociais, eles tentam nos direcionar a encontrar dentro de nós mesmos a nossa força, a nossa paz interior. Como se nós fôssemos capazes de produzir ou garantir algum tipo de paz. O único que pode nos garantir e produzir em nós a paz que nós precisamos, é o príncipe da paz. Ele é o único... Que pode nos garantir a paz que nós precisamos... Talvez não aqui neste mundo... Mas com certeza na eternidade... Na eternidade... O príncipe da paz... Era o único que poderia garantir a paz para o povo de Israel... Assim como o príncipe da paz... É o único capaz de garantir ao ser humano tanto na antiguidade, como nos dias presentes, como nos futuros, a paz que ele precisa. Não existe outro lugar que tenha que seja fonte de paz. Talvez o ser humano consiga encontrar em seu interior algum, algum momento de paz, ou momentos de paz, mas a verdadeira paz só encontrarão aqueles que estiverem firmados no príncipe da paz. O versículo 7 para finalizarmos diz o seguinte, seu governo e sua paz jamais terão fim, como nós já falamos aqui nesta noite, não serão momentos de paz, não serão luzes ou flashes de paz, Sabe quando você está assistindo um filme que parece que o, o cara que é o herói ou o mocinho, parece que ele começa a achar o fio da meada, mas tudo dá errado de novo. É assim quando nós tentamos achar paz em nós mesmos, paz nas coisas que nós temos, ou paz em alguma coisa aqui deste mundo, mas o governo do príncipe da paz, e aqueles que olham para o príncipe da paz, sua paz jamais terá fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O reino de Jesus Cristo durará para todo sempre. Não há um reino passageiro. Não há um reino... Eu, eu estive acompanhando alguns, alguns, acho que uns dois meses atrás, o episódio do falecimento da rainha da Inglaterra. Ela, se eu não me engano, foi a segunda ou terceira pessoa que mais esteve sentada num trono que mais tempo ficou à frente de um reino, e durou, sei lá, não me lembro agora, 50, 60, que tenha durado 90 anos, é o máximo que alguém pode ficar no trono, aí nós podemos pensar também em dinastias, famílias que ficaram muito tempo assentadas no trono, as maiores dinastias do mundo duram 500, 500 600 anos, mas a dinastia do filho de Deus ela é eterna não há quem se sente no lugar dele no trono o trono dele é eterno e ele está sentado em seu trono e ficará lá para todo sempre e reinará para todo sempre e finalizando este versículo a palavra nos fala o zelo do Senhor, dos exércitos fará que isso aconteça graças a Deus que não é por causa da nossa fé não é porque nós estamos aqui reunidos nesta noite, não é porque o povo de Israel tinha fé, ou acreditava, ou porque eles faziam sacrifícios, ou porque nós trouxemos as nossas ofertas aqui nessa. não é por causa de nada disso que o reino do Senhor será estabelecido, é porque o zelo dEle fará essas coisas acontecerem. A grande promessa de Natal não é nós recebermos nossos presentes, não é nós realizarmos os nossos sonhos, a grande promessa de Natal é essa que nós acabamos de ler aqui no capítulo 9 do livro de Isaías, é o reino do Senhor se estabelecendo, é o reino do Filho de Deus se estabelecendo, e Ele já foi estabelecido, ele já está assentado no trono E em breve Ele voltará para buscar a sua noiva Para nos buscar e nos levar E nós ascenderemos aos céus E aqui será estabelecida a nova Jerusalém E nós aqui reinaremos com Ele para todo sempre Esta é a verdadeira promessa de Natal É o reino do Filho de Deus é o estabelecimento da soberania de Deus. Através do seu filho amado Jesus Cristo. Esta foi a promessa de Natal para o povo de Israel. Através do profeta Isaías. A de que haveria um maravilhoso conselheiro. Um Deus forte. Um pai da eternidade. E um príncipe da paz. E este. Este filho nos foi dado. E é a Ele que nós celebramos, não somente agora neste período, que na verdade a maioria dos teólogos estão convencidos que nem foi neste período que o Senhor Jesus Cristo nasceu. Através de bases bíblicas, nós podemos concluir que foi algo entre abril e junho mais ou menos, mas, se vamos celebrar o Natal em junho, que seja celebrado para aquele que é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. O maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Aquele que nos prometeu e que Ele mesmo cumpriu todas as promessas. A verdadeira promessa de Natal é o Filho de Deus. A verdadeira promessa de Natal É o filho que nos foi dado Para governar Para todos sempre E eu e você, nós, que cremos nele Nós também temos esta promessa Sobre a nossa vida A de que um dia, nós iremos junto com ele Reinar para todos sempre E como está escrito em Apocalipse 21 Como eu já disse nessa noite Esta é a verdadeira promessa de que será enxugado dos nossos olhos toda a lágrima. Não experimentaremos mais nem dor, nem enfermidade, nem choro. Todas estas coisas terão passado. E será estabelecido um novo céu e uma nova terra. Tudo através do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a verdadeira promessa de Natal. Né? E que esta promessa esteja viva em cada coração. Que o Espírito Santo continue falando em cada coração. Se coloque todos de pé em nome do Senhor Jesus.